0: Radio Deco FM. Ja, Servus Leute und hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Dakar FM. Heute geht es um die Stage 3 und 4 von der Dakar und sind also noch in der ersten Woche. Und ihr werdet sicherlich bemerkt haben, einer fehlt hier, nämlich Howie. Der ist gerade, wie ihr wisst, auf dem Berg beim Skifahren oder Rodelabend, irgendwie sowas heute. Aber wir haben uns dafür richtig Kompetenz ins Studio geholt und zwar ähm, absoluten Rallye-Insider und Profi. Mike ist nämlich am Start. Mike, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, servus Leute und danke für die Einladung.
0: Ja, ey, das ist äh, also, das ist jetzt schon mal wieder ein anderes Level. Ne? Jetzt haben wir wirklich einen, einen Experten, der weiß, wovon er spricht, wenn es um die Dakar geht. Nicht nur, ähm, Howie und und mich die von äh, von dem bequemen Sofa aus mitfiebern. aber Mike, bevor wir äh, reingehen in in Stage 3 und vier, erstmal wie geht's dir denn? Was macht dein Bein? Was macht dein Fuß? Und vor allem, wie geht's dir so ähm, gerade die die Dakar aus einem ja, Blickwinkel aus einer Position zu betrachten, die du eigentlich äh, nicht unbedingt angestrebt hat, sondern eigentlich selber dabei sein wolltest?
1: Ja, mir geht es eigentlich mittlerweile, muss ich sagen, viel besser wie Klar, nach dem Unfall. Ich habe das Ganze verarbeitet und bin auch schon wieder fest im Training seit zwei Wochen und bin auch guter Dinge, dass es wieder wird. Braucht zwar seine Zeit, aber Dakar 25 steht auf dem Plan und ähm, ich bin hoch motiviert. Und ansonsten, ja, mit der Situation komme ich relativ gut klar. Ich verfolge sogar die Dakar so gut es geht. bin auch gerade im Live-Ticker drin und schaue mir die Zeit an. Also alles gut bei mir.
0: Ja, ja, wir haben ja gestern schon ähm, mal so ein bisschen gequatscht kurz und also schon krass, wie so die Spitze, ähm, was die da für ein Niveau, na oder Niveau weiß ich nicht, aber was für ein Risiko die eingehen. Also wie, wie die pushen und das von Anfang an, das schon enorm, oder wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, man sieht es jetzt gerade beim Rodriguez, beim Bühler, beim Toscher, da sind alle schon gestürzt und wenn die in der ersten zwei, drei Tage schon stürzen, da sieht man mal, wie hoch das Tempo ist, beziehungsweise was die Jungs für das Risiko eingehen. Und ähm, ja, ich sag's schon lange. Also, ich glaube, dass da vorne, also der, wo gewinnt, ist im Endeffekt der, wo am meisten Risiko eingeht. Ja. Und ähm, das, also ich hoffe, es geht gut, aber ich glaube, das geht so lange gut, bis es mal was, was Richtiges passiert wird. Und dann ja. ist mal wieder eine Funkstille, beziehungsweise dann sind wahrscheinlich alle wieder mal am Tempo zurückschrauben, weil, also, wenn man das im Fernsehen beobachtet oder man sieht, wie die Fahrer da ist, ja wirklich. Ja. es am Hinterrad oft am, am Federbein beziehungsweise eine Umlenkung das Rad eigentlich die haben so Geschwindigkeit drauf über die Welle also das, also das ist komplett, komplett krank finde ich das
0: ist ja völlig krank für mich war auch echt ähm, ja schon, schon, schon auch so ein so ein Ausrufezeichen sage ich mal als ähm, Adrian von Beveren und ich meine Adrian von Beveren ja, das ist jetzt auch kein kein Rookie oder irgendwie jemand der der das jetzt zum zweiten Mal macht oder so irgendwie äh, Werksfahrer auf der Honda, der sagt, er ist mental völlig durch, schon am Tag drei oder so war, das hat er das, glaube ich, gesagt und man ja. hat es ihm auch angesehen und ich dachte mir so, okay, krass, also wenn so jemand sagt, er ist am Tag drei mental, dann ist das schon, schon eine Aussage. Schon ja, eine das ist
1: also gerade das geile Host, hat auch, glaube ich, am zweiten, dritten Tag schon so Rückstand gehabt ja. und ich glaube nicht nur, weil er so viele Fehler gemacht hat, ich vermute mal auch, weil die einfach nicht bereit sind, das Tempo zu gehen was liegt jetzt im Tobi Preis. Der hat jetzt heute zwar ein bisschen ein Problem gehabt, aber der ist jetzt auch schon über eine halbe Stunde zurück. Ja. Und ähm, da war jeder Tag nie vorne dabei. Und also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, oder so kommt es mir vor, dass die ersten drei hier, der Prebek, der Branch und der äh, Cornejo, dass die halt einfach nochmal das Schippe mehr riskieren. Ja. Also das sind alles ungefähr gleich gute Motorradfahrer, aber im Endeffekt äh, sind die drei gerade aktuell einfach bereit, mehr Risiko einzugehen und die anderen nicht. Und das wird im Endeffekt... Am Ende dann belohnt oder auch nicht. Aber ich ja. kann jetzt schon sagen, dass einer von den ersten drei hier, die, das, also die Dakar gewinnt, weil ab dem dritten, also ab dem vierten Platz, der Benavides mit 20 Minuten vielleicht gerade noch so, aber alles dahinter das ist schon ja viel zu ja, weit weg. Das, das,
0: das holen die nicht mehr auf, außer also außer hoffen wir natürlich nicht, ne? Außer alle drei da vorne ähm, passiert irgendwas richtig Schlimmes, mechanisch oder Sturz ja, also oder
1: irgendwas, ähm, hoffen wir natürlich nicht. Der ja. Tobi, der ist eine halbe Stunde weg. Ja. Aber das, ne, aber das ist
0: Tobi Price. Also, das ist, ja. das ist halt auch keiner, keiner der da jetzt irgendwie im Bummeltempo durch die Wüste fährt.
1: Nee, aber da sieht man, dass der einfach das, also ich glaube, dass er das Risiko nicht eingehen möchte. Ja. Und der wird am Ende vielleicht noch auf dem Podium landen, aber als er gewinne kann, der auf keinen Fall mehr. Also, das wäre ja. schon ein Wunder. Ja, das Aussagen, ist
0: schon krass. Seit
1: drei, vier Jahren hat man richtig enge Abstände gehabt. Jeden ja. Tag. Und dieses Jahr ist das erste Mal, wo sich das so ein bisschen mehr zieht, so wie früher, also ich, ich weiß noch, die letzten drei Jahre war er, am Ruhetag war er die erste, zehn war er innerhalb von fünf Minuten, sage ich mal. Ja, das und stimmt, das ja. Halt jetzt ja. Ähm, aktuell ist das gar nicht mehr so.
0: Das hat mich also, auch stark ähm, erinnert, so, ich meine so an die, an so meine Zeiten, wo ich so richtig angefangen habe, da Dakar zu gucken, das war tatsächlich, tatsächlich so die, die Ära Dupré-Koma, also da, da war ich halt vom Alter dann und so, dass ich selber verfolgt habe und, und, da weiß ich halt noch, ne. Die zwei haben das unter sich ausgemacht und dann war halt so zwei Stunden, drei Stunden und dann kam irgendwann mal der nächste oder so. Das, das war noch ganz anders von den Abständen.
1: Ja, das war damals, war die zwei eigene Klassegesellschaft und mein, mir hat schon mal jemand gesagt, der Pedrero Garcia, hat zu mir auch gesagt, wenn ich die Dakar zehn Jahre früher gefahren wäre, wäre ich mit dem Tempo, was ich fahre, unter die erste zehn gefahren. Mhm. Und mittlerweile sind die erste 20 alles so schnell. Ja. also Das fällt ist viel, ähm, ja, also ja. Ich weiß, es gibt viel mehr, wo sie aktuell auf die Dakar vorbereitet, richtig. Ja. Es gab ich denke auch gerade
0: nicht. von den von den Marken, ne mit äh, Honda definitiv äh, absolut siegfähig vom Motorrad, KTM, Gasgas, Gas, Husqvarna sowieso, äh, Hero jetzt auch, also zumindest ja. von der Pace und so, definitiv auch in, in dem Bereich angekommen ähm, auch die Sherkos, gut einer jetzt raus mit dem Motorschaden und so aber die anderen Sherkos auch von der Pace her ordentlich dabei das, das also dieses Spektrum gab es ja vorher einfach auch gar nicht an Marke ja, nee, das
1: ist auch echt äh, schön zu sehen wenn ich jetzt hier drin bin sag mal unter der ersten 15 das sind vier verschiedene Marken oder fünf verschiedene Marken ja ich ja. glaube es ja eigentlich früher nie wenn jetzt Kurve noch dazu kommt und Fandix noch ja. ich noch ein bisschen verbessert dann haben wir da fast zippe verschiedene Marken ja, ja. das ist Wahnsinn. schon schön
0: ja, finde ich gut gut für den Sport auf jeden Fall ähm, aber bevor wir jetzt wirklich in die Stage 3 und 4 gehen, haben wir noch eine ganz, eigentlich eigentlich das Highlight von heute. Und ähm, zwar, die ein oder andere, der eine oder andere wird mitbekommen haben, wir haben ein Gewinnspiel gehabt, ähm, um deine deine Dakar zu unterstützen, beziehungsweise dein Projekt mit dem Kameramann vor Ort, das jetzt auf 2025 verschoben, logischerweise. Ähm, aber. Wir haben waren noch schuldig, die Gewinner auszulosen. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, ähm, Mike hier dabei als unser Experte zur Stage 3 und 4. Und dann hauen wir doch heute das Gewinnspiel raus. Das heißt, wir machen jetzt ganz normal da KFM, wie ihr das kennt. Und dann unbedingt dranbleiben für alle, die mitgemacht haben beim Gewinnspiel. Und auch die, die Bock dazu haben. Denn dann am Ende äh, hört ihr die Auslosung. Und da nochmal die Bitte, wer da seinen Namen hört als Gewinner meldet euch bei Mike oder meldet euch bei mir oder bei Howie oder über den Bergkast, wie auch immer. Irgendwie gibt euch zu erkennen, dass wir euch ähm, die Sachen dann zuschicken können.
1: Jawohl, genau. Was ich gerade noch dazu sagen wollte, ich habe heute mitbekommen, dass es jetzt ab dieser Woche, beziehungsweise Ende Woche, gibt es ein Dakar-Fanshirt von mir auf äh, auf der Weberwerke-Homepage, beziehungsweise beim Wider Store. Das kann man sich bestellen oder sich ähm, ja, bei mir einfach melde. Das war eigentlich für die Dakar 24 gedacht. Da steht auch Dakar 24 drauf. Ein cooles T-Shirt mit ähm, einem coolen Logo drauf. Also falls der ein oder andere Interesse hat, gern zuschlage.
0: Ja Mike, äh, also ich melde mich hier gerade. <lacht> 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 Definitiv muss ich haben. Der Preis ähm, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es Ja, ist das egal, ist steht Dakar drauf. Ja, genau. <lacht> Ja, cool. Sehr geil. Ne, Leute, schaut da unbedingt rein und ähm, wie gesagt, dann habt ihr die Gelegenheit, äh, auch bei, bei Mike da äh, euch mit Dakar-Merch einzudecken. Wir haben ja natürlich auch schon und ähm, das verkündet und würde ich sagen, damit gehen wir in die dritte Etappe rein. Ich würde mal starten, wie wir sonst auch hier loslegen. Ähm, die dritte Etappe, die war relativ lang, die längste bisher in der Rallye. Ähm, natürlich noch nicht die längste überhaupt, da kommt noch einiges, aber wir hatten 123 Kilometer ähm, Verbindungsetappe, bis es dann losging zur Gewerteten. Die Gewertete war 437 Kilometer lang, also schon echt ein Brecher und dann nochmal 172 Kilometer ins Biwak. Die ähm, Startzeit, also um 5.05 Uhr ist der erste Motorradfahrer losgefahren im Biwak und um 7.10 Uhr gab es dann den Start für den ersten Motorradfahrer in die Special, also wieder mal alles was für Frühaufsteher. Und die, ja, die Route selber war natürlich wieder sehr gemischt, also viele ähm, steinige Pisten mit ähm, Wadis, Flussbetten, äh, allerdings dann auch natürlich ähm, Sand, Sandpisten ähm, und äh, einige an Kombinationen, Sand, Schotter und solche Geschichten, also sehr, sehr Bunt gemischt, allerdings äh, doch deutlich offener und ähm, zügiger als jetzt am ersten Tag, wo eben ganz viel ähm, offenes äh, Geröll war. Und ja, Mike, weiß nicht, wie, wie siehst du das Ganze so? Du hast auch gesagt, du hast es erfolgt, die 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 Stages. Ich meine, das ist natürlich immer schwierig so zu beurteilen äh, über die Bilder, was man bekommt über Fernsehen und so. Ähm, wie, wie ist so dein Eindruck? Wie hat sich so das Profil bisher von der Rally dargestellt, was die Etappengestaltung angeht?
1: Also auf jeden Fall ähm, glaube ich, so schaut es aus, dass es extrem hartes Wetter ist. Ich meine, es ist jedes Jahr hart, aber durch das, dass es relativ steinig war die ersten Tage, war das natürlich äh, auch noch mal viel anstrengender und viel ähm, ja, für die für die Fahrer. Weil gerade wenn du steinige Piste hast, dann ist Tempo niedriger und Konzentration ist noch mal höher. Mhm. Und man braucht natürlich auch viel länger für die Stage. Ja. Ja, wenn du eine schnelle Stage hast, dann bist du relativ ja, zügig unterwegs, klar. Sobald steinig wird, wird es ähm, erstens gefährlich und zweitens wird Tempo reduziert. Das heißt, die, gerade die Privatfahrer, die brauchen zum Teil ewig für so eine Prüfung. Hm. Aber ja, im Endeffekt ist es hart wie immer. Es geht ja, glaube ich, jetzt eine zweite Woche geht mehr in die Düne rein. Ja. Das heißt dann, ähm, ich glaube das ist gar nicht mehr so viel passiert. Also klar, es wird immer noch den einen oder anderen mehr fahren an der Spitze mit einem Sturz. Aber so viel, wie man es die ersten drei Tage erlebt habe, dass schon so viel Fahrer ausfällt, das wird jetzt ein bisschen... Das wird sich ein bisschen läger, glaube ich, die nächsten ja, Tage.
0: Ja, denke denk ich auch. Ja, ich finde auch immer so, so krass steinig, also steinig äh, sprechen wir nicht über eine Schotterpiste, wo ich auch mit dem Auto langfahren könnte, sondern über, über Steine in diversen Größen von Fußball oder noch größer groß, alles Mögliche dabei. Ich finde, das ist so zermürbend und ermüdend, darüber zu fahren, weil du ja auch die ganzen Schläge und die Vibrationen und das Motorrad verspringt die ganze Zeit. Also das ist auch echt, ähm, ja, das zehrt schon an einem.
1: Ja, letztes Jahr war es genauso, da war auch die ersten drei, Tage, vier Tage war extrem steinig mhm. und auch mehr technisch, also mir ist das extrem entgegengekommen. ich war da letztes Jahr auch echt gut dabei die ersten vier Tage, weil ich bin jetzt auch nicht so das Sandprofi mhm. ja. und äh, jetzt auch nicht derjenige, der mit 160 ständig äh, Vollgas fährt, deswegen liegt mir das, das steinige persönlich sehr gut, aber ja, auf jeden Fall ist es sehr zermürbend.
0: Ja, de definitiv. Na, Das ist halt natürlich auch, wenn man dann technisch stark ist, so jetzt wie, wie du, dann äh, profitiert man da. Also das ist natürlich dann auch immer wieder ähm, ja stark abhängig vom persönlichen Stil. Äh, eine Sache, die mir dann äh, gestern aufgefallen ist, die mir da so in, in den Feed gespielt wurde, was ich extrem cool fand, war, dass wir einen Namen auf der äh, Dakar dieses Jahr sehen. Einen Nachnamen, den wir äh, echt mit einer Legende verbinden im Sport und zwar der Nachname Mioni. Ja. Ähm, viele kennen sicherlich, oder ist der Name Fabrizio Mioni, ähm, Begriff auf der großen äh, 59 KTM. Für mich absolute Legende. Unfassbar, was was der da abgeliefert hat. Ähm, war auch eine krasse Zeit auf der Dakar selber, wo die teilweise über 200 äh, da mit den großen Bikes durch die Wüste gefahren. Völliger Wahnsinn. Ähm, ja, und er ist am 11.01.2005 tödlich verunglückt. Und jetzt fährt dieses Jahr auch so als Hommage an seinen Papa, ähm, fährt sein Sohn, der Joel, Joel Meoni mit ähm, und hat die seine 450 Rally replika im Design wie das Bike von seinem Papa. Und auch er hat alle Sponsoren, die sein Papa gesponsert hat, gewinnen können. Ähm, und ja, das war schon schon emotionale Bilder. Das ist wieder so eine Geschichte, das schreibt halt nur nur die Dakar.
1: Ja, finde ich auch. Also mega schön, vor allem mich mittlerweile Bradley Cox fährt, dann der Sohn vom Degav Degavado, Mioni. Das heißt, alles drei Kinder von Ex-Profis. Ja. Und ähm, gerade Mioni war echt eine schöne, schöne Geschichte gestern bei Eurosport, der was angeschaut hat. Und ähm, fand er auch persönlich sehr schön, dass er gesagt hat, oder von sich aus schon gesagt hat, dass, er, dass die Leute niemals erwarten sollen, dass er da irgendwie so gut ist wie sein Papa. Oder beziehungsweise, er hat sich da selber so ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, den Druck rausgenommen, ja. weil er genau weiß, dass er einfach nicht, ähm, ja, nicht der beste Motorradfahrer ist, er möchte das, das Abenteuer genießen und es fand ich persönlich echt ähm, schön.
0: Ja, ja, tolle Einstellung, sehr, sehr sympathisch und, ja. und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen mitfiebert und dann das Bike gesehen hat, in dem Dekor mit der Hintergrundstory und so, echt ähm, was Besonderes. Ja, ich, ich bin schon um das, um das Mioni-Denkmal einmal im Kreis gefahren in Italien. Ja, das, ist, ähm, das war schon cool. Das ist geil, ja. Ja, Genau, also das ist ein Kreisverkehr. Ne? Nicht, dass ihr euch da wundert oder dass ihr denkt, ich, das ist ein Kreisverkehr. Das äh, war <lacht> alles im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Ja, gucken wir uns mal an ne? in, der, in der Stage 3. Was war da los? Ähm, der Kampf um, der, um die Spitze ging weiter zwischen Quintanilla, Joan Barreda Bord, Bang Bang Barreda, Ross Branch und ja, Kevin benner das ähm, da noch ein bisschen mit dabei, aber eher so die drei Erstgenannten, die es da vorne richtig fliegen lassen und, ähm, absolut auf Attacke fahren. Dann ähm, hatten wir das, äh, Mason Klein war ganz gut dabei und der hatte dann wieder Probleme auf der Stage 3 mit seiner Kurve. Ähm, zweimal ja. beim ersten Drittel und dann bei 303 Kilometern nochmal ähm, sehr, sehr lang stehen geblieben. Das war natürlich echt ärgerlich für den, Technische Probleme hat es auch erwischt. Unser Sam Sunderland, der ist deshalb ausgeschieden, der stand irgendwie über drei Stunden, hat auf so einen ähm, Fast-Support-Truck gewartet. Aber da war wohl auch nichts mehr zu machen. Und ich fand, Mike, da interessiert mich mal deine Einschätzung dazu. Ich meine, klar, auf der Dakar gibt es immer technische Probleme. Ähm, bei, bei euch letztes Jahr war es viel der Sprit. Aber ich habe so den Eindruck, dieses Jahr sind es doch wieder mehr äh, Probleme, Motor, solche Geschichten. Ah, übrigens ja, Bradley Cox, äh, der war dann zum Schluss relativ langsam unterwegs. Der hatte ein Problem mit der Benzinpumpe, hat er gesagt. Und immer wenn er so über 110, 120 gefahren ist, dann hat das Motorrad angefangen zicken zu machen. Deshalb musste er das auch so ein bisschen managen. Ich finde dieses Jahr doch... Mehr Probleme als sonst, ähm, gerade auch so bei den, bei den Motorradherstellern, die man eigentlich als sehr zuverlässig auf der Dakar
1: kennt. Ja, ich meine, bis jetzt hat Sherko direkt am ersten Tag, glaube ich, und am zweiten Tag, da muss man aber dazu sagen, die habe, glaube ich, ein neues Motorrad entwickelt. Und es war schon das neue Motorrad. Das heißt, ja, vielleicht liegt an dem. Dann äh, Mason Klein, gute Kumpel von mir, bin ich sogar relativ viel in Kontakt gerade mit seinem Papa. Der hat gestern, habe ich gesagt, bei Eurosport, beziehungsweise auch okay meint da ist raus. Aber er ist auf jeden Fall noch dabei. Er ist fleißig am Schrauben und am Fahren. Aber heute war er jetzt nicht besonders schnell, aber ich weiß nicht, ob er es war. Und gestern hat er, glaube ich, den Motor noch gewechselt abends. Sogar in der Stage, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, hat er einige Probleme im Motorrad. Ich meine, klar, die Kurve ist neu. Und ähm, ich denke, da wird noch einiges auf ihn zukommen. Ja. Genau. Die wäre auch noch einige Jahre brauchen, bis das Ding hundertprozentig funktioniert. Ich denke halt
0: auch mal, die die Kurve ist jetzt ähm, und unter Mason halt als, als ich glaube, der einzige Rallye-GP-Fahrer auf einer Kurve ähm, aktuell ja. ähm, und und der ist natürlich voll auf Angriff gefahren und so und hat das Ding ausgereizt. Also es ist sicherlich für Kurve jetzt interessant zu lernen, für Mason natürlich echt, ähm, ja, ärgerlich. Schade hat er sich sicherlich anders gewünscht, ähm, da ähm, mit der mit der Kurve das äh, Rennen Ärger, zu Ende also. zu fahren. Ja,
1: ja hat auf jeden Fall mal eine Ausrufezeichen gesetzt mit dem Platz 2, Platz 3 ja. und, ähm, ich glaube wenn Kurve nicht gerade blöd ist, dann müsste sie den Mason auf jeden Fall verpflichten, weil er fährt ja aktuell eigentlich nur Privatteam. Privatteam. Ja. Das heißt, wenn sie den ins Team holen und der macht ein bisschen Werbung die nächsten Jahre und fährt vielleicht vorne mit, ich glaube, dann ähm, muss ich KDM und Husqvarna warm anziehen mit ihrem Motorrädern, weil die Kurve kostet halt wirklich halb so viel. Mhm. Und wenn man wirklich dann sieht, dass der Mason gleich mit so einem Motorrad vorne mitfährt, dann glaube ich ja. schon, dass da relativ viele auf eine Kurve umsteigen, einfach ähm, aus Kostengründen.
0: Genau, na, ich habe mal, also das, das rally bike also die Factory Edition liegt irgendwie, ich, ich glaube so um die 22.000 Dollar oder so irgendwas, ja. ganz also ganz grob um den, um den Dreh. Ähm, die, die, ähm, die, ja, die andere Variante, die, die nicht Factory, die kriegt man ja schon irgendwie für elf oder zwölf, wobei das wohl nicht so das Bike ist, mit dem man eine Dakar fahren sollte. Da ja. ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ähm. Aber ja, und die haben ja auch so einen Plan vorgelegt. ne Das erste Mal wollten sie finishen, jetzt war irgendwie Ziel Top 20 oder so irgendwie und dann ja, Top ja. 10 und dann wollen sie irgendwie in zwei, drei Jahren definitiv da um Sieg mitfahren. Die äh, muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
1: Ja, und Von, äh, Sunderland ist auch interessant, weil man nicht so richtig rausgehört, was das Problem war. Ich habe jetzt schon gehört, Ölproblem, aber na, im Endeffekt... Äh, ich muss ein bisschen vorkommen, als ob er irgendwie gar kein... mein klar. Ich muss auch dazu sagen, wenn der irgendwo eine halbe Stunde steht, das Ding läuft immer halbe Stunde, das Rennen ist vorbei. Ja. Für ihn. Und ähm, ich vermute mal, dass sie das Motorrad hundertprozentig wieder zum Laufen bekommen hätte. Der hätte bestimmt können den Motor reinmachen dann. Ja. Der hätte weiterfahren, aber ich vermute mal, dass einfach dann aus Sicherheitsgründen immer weitergefahren ist, weil ich glaube, bei dem Risiko, was die eingehe, einfach nur mitfahren, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Aber ich wiederum verstehe auch nicht hundertprozentig, wieso KDM, Husky, Gasgas. Gas, oder allgemein die ganze Werksfahrer nicht einfach nur mal einen Wasserträger haben, so wie früher. Ja. Was man gerade im Sommerfall jetzt angenommen da haben wir ein Beispiel, ich habe Wasserträger. Ich könnte im Sunderland mein Motor geben, da können zumindest ins Ziel fahren. Das wäre zumindest bessere Werbung für KDM und Husqvarna oder Cascas, ja. wie wenn er jetzt einfach rausfällt. Genau, ne? Wenn ich dann nein, im das... mache, ist ja scheißegal, ob ich dann nachher 100er oder 200er, das interessiert ja. keinen mehr, aber dass zumindest die Werksfahrer alle im Ziel sind am Schluss.
0: Genau, also wie du sagst, so war das ja auch früher, da waren ja, ja auch eher die, die Nachwuchsfahrer, die jetzt heute in, in der, in der Rallye-2-Klasse echt schon ähm, ja. aufs Messer fahren, die haben als Wasserträger dann irgendwann mal letzten Endes angefangen und ähm,
1: ja. das. Mittlerweile ist halt so, dass die dass jedes Team hat ihre sechs Profifahrer, also die, die nehmen mittlerweile schon sechs Stück mit, weil sie wissen, dass vier eh vier e ausfahren ja. und zwei haben sie dann noch zum Gewinner. also ja. im Endeffekt zählt halt nur der Sieg, das ist klar, weil nachher zwei oder dritter ist, das ist scheißegal.
0: Das, das stimmt. Ja, ähm, was ansonsten finde ich, ne, Honda, die sind ja auch mit einem komplett neuen Motorrad am Start. Ähm, funktioniert. Die macht aber echt einen guten Eindruck, soll deutlich agiler sein als, als die alte Honda. Gab da wohl noch so ein bisschen Abstimmungsprobleme ähm, ja. bei dem einen oder anderen, weil sie dann zu ähm, unruhig war, das Ganze. Aber ähm, das scheint echt, ähm, ja, was richtig ordentliches zu sein, was, was Honda dahingestellt hat.
1: Nee, bis jetzt funktioniert alles und ja, mich freut's auch. Ich bin also, ich will jetzt sagen, dass ich Honda-Fan bin, aber. Ich bin so ein bisschen von Beveren-Fan mhm. und ähm, da kommt die ist ja auch ein bisschen besser zurecht mit der Honda. das ja, heißt, ja sieht gut Ich habe auch
0: den Eindruck, von Beveren hat der Wechsel von Yamaha zu Honda definitiv gut getan.
1: Ja, also die, Yamaha, also die Honda ist auf jeden Fall glaube ich einfacher zu fahren. Ja. Ja. Weil die Yamaha, das war ja eigentlich ein Motocross-Motorrad. Das Ding genau, war viel ja. zu, zu handlich für Rilly, glaube ich. Und auch viel zu viele Probleme gehabt und jetzt ähm, ja, ist im Endeffekt im Werksteam bei Honda und hatte schon mehr Möglichkeiten weil Yamaha war glaube ich auch kein hundertprozentiges Werksteam das war nee
0: Frankreich das Frankreich irgendwie ja. genau das war nicht so richtig Werksteam und ähm, ja ja sonst noch ähm, was definitiv aufgefallen ist ne, dass ähm, Stefan Wittko äh, als Privatfahrer auch da vorne in der Top 10 echt mitmischen kann also der ist auf den sechsten Platz gekommen auf der dritten Stage ähm, und das als Privatfahrer das ähm, finde ich ist schon eine echt ähm, und äh, beeindruckende äh, Sache.
1: Ist sehr beeindruckend, ja. Hey, auf Platz 8, auf 8 war das, sorry. Das da habe ich ihm zwei Plätze vorgeschummelt. <lacht> die Erfahrung auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja, aber trotzdem, also, dass der den Speed überhaupt noch so geht. Ich meine, ja. ich denke mal, dass er gar nicht den Speed um, um, unbedingt geht, aber der macht halt auch keine Fehler, glaube ich.
0: Ja, ja, nee, auf ja. jeden Fall sehr konstant und echt cool. Und ja, was dann natürlich richtig schade war ne, auf der Stage 3, wir haben schon einen gesagt, der, der leider raus ist, das war Sam Sunderland. Und dann hat es noch einen erwischt, ähm, den Sebastian Bühler mit einem Sturz, dann ja. kurz vor Ende der Etappe und ist dann jetzt auch verletzungsbedingt leider ausgeschieden, was natürlich aus aus deutscher Sicht echt äh, sehr schade ist und natürlich auch für, für das ganze Hero-Team und für Sebastian persönlich. Ähm, aber Gott sei Dank, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest nichts ähm, Schlimmeres passiert verletzungstechnisch.
1: Nee, also der ist glaube ich auch schon am Fahrerlager, habe ich gesehen. Der hat ja. ein paar Bellungen am Rücken und am Steißbein. Aber ich vermute mal auch, dass er vielleicht jetzt hier viel zu viel Risiko eingegangen ist. Er, ja. glaub ich glaube, ich, im Tag davor war er Dritter. Das war glaube ich sein bestes Ergebnis bis jetzt bei einer Dakar. Und das hat ihn vielleicht ein bisschen beflügelt und ja, man weiß es nicht, aber schade auf jeden Fall.
0: Ja, ja kommen wir wie immer zu den Top 10 äh, der Stage 3. Wir haben auf Platz 1 gewonnen, hat Kevin Benavidas, ähm, Ricky Brayback auf der 2, Adrian van Beveren auf der 3, Skyler House, Platz 4, Ross Branch auf der 5, der äh, Chilene, Jose Ignacio Cornejo auf 6, Pablo Quintanilla auf 7, Stefan Zwitko auf 8, auf 9 Tobi Price und auf der 10 Martin Miszek, ähm, auch ein Privatfahrer aus der Tschechei, den 10. Platz. Ja, Bradley Cox, der hatte auch so ein bisschen zu kämpfen ähm, mit der Benzinpumpe. Der ist 22. geworden. Und an der Stelle auch nochmal, ne, ich, ich finde es total geil, was der da abliefert. Ähm, bin ich gespannt, Mike, was du dazu sagst. Tobi Epster in der ähm, Malemoto-Klasse, in der Original-By-Motul-Klasse auf Platz 1, gesamt äh, 28. auf der Stage. Ähm, wirklich Wahnsinn, was, was äh, der da bei seinem Dakar-Debüt äh, zeigt, finde ich, also echt cool.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, mega Leistung. Bis jetzt auch noch komplett fehlerfrei. Heute hat er, heute hat er ziemlich einbüßen müssen, glaube ich, da hat er irgendwie Checkpoint oder zwei Checkpoints, glaube ich, sogar verpasst. Da ja. muss er irgendwie Strafe bekommen haben. Aber ansonsten fehlerfrei. Ich hoffe, er zieht es durch. Und ähm, also mein, ich weiß, dass er richtig die gute Fahrer ist. Und mit dem Tempo, was aktuell geht, hätte ich auf jeden Fall, wenn ich dabei gewesen wäre, wahrscheinlich keine Chance gehabt. Also das Risiko, bzw. das Tempo wäre ich gar nicht mitgegangen, auf jeden mhm. Fall.
0: Ah, okay, okay. Ja, spannend, so das, so das von dir, von dir zu hören. Ähm, wie gesagt, wäre natürlich total geil. Aber ähm, vielleicht sehen wir euch ja dann beide nächstes Jahr ähm, genau. auf der Dakar und ähm, ich dann zum Kaffee kochen im Biwak. Das ist immer noch mein Plan. Ähm, <lacht> <lacht> zu mehr wird es nicht reichen. Und ähm, ja. Damit würde ich sagen, switchen wir auch schon Richtung Stage 4, die war heute und ähm, ja, de, nee, wir müssen noch zum Nachtlager was sagen und zwar war das letzte, also nach der Stage 3, beziehungsweise Stage 3 war eine ähm, Semi- oder Half-Marathon-Stage, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie es bezeichnen, ähm. Das hatte die, also die Regel sah dann folgendermaßen aus, dass ähm, zumindest bei den Fahrern mit Team, also für die, für die Malemoto-Jungs war es eigentlich eine ganz normale Stage, wie jeden Abend, ähm, allerdings für alle, die mit äh, Team fahren, die sind ähm, nach dem, also nach dem äh, Finish von der Stage durften die Mechaniker zwei Stunden, am Motorrad, Auto, Truck, was auch immer arbeiten. Und dann durften, mussten die alle campen. Das war ganz witzig. Ich habe das eine oder andere Video gesehen. Das sah so ein bisschen aus wie Klassenfahrt, nur halt mit Erwachsenen. Und ähm, ja, die haben gesagt, nee, ist eigentlich super lustig hier. Alle in so großen Beduinen-Zelten. Bloß, dass wir halt nicht duschen können, ist vielleicht so ein bisschen doof. Also geruchstechnisch sicherlich eine intensive Nummer. Und <lacht> ähm, ja, die, die Stimmung war auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz witzig. Bradley Cox meint, ja, das Schlimmste ist die ganzen Motorradstiefel, die hier drin stehen. <lacht>
1: Nein, das glaube ich.
0: Das, äh, das denke ich mir. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Neuerung, also so diese Halbmarathon-Stage. Ähm, das ist das erste Mal, die das so machen. Und ähm, ja, Mike, wie, wie siehst du das? Und auch gerade ne, für die Malemoto-Fahrer ändert sich ja gar nicht so viel eigentlich dran, außer dass weniger Zeit ist zum arbeiten.
1: Ja, also ich glaube für uns, also gerade für die Marathonfahrer, ändert sich da wirklich nichts, weil die zwei Stunden, das bekommt man normalerweise auch hin, wenn nichts Körperes ist. Und du, für die Profis ist das mal was anderes, Abwechslung. Ja. Also auf jeden Fall ist zum Zuschauer schön, wenn man gerade die Bilder sieht. Aber ja, ne, coole Sache. Ja, ich, ja, ich das auch so,
0: ne? das ist so ein bisschen auch so das Oldschool-Dakar-Feeling. Ich glaube, das möchte der Veranstalter schon auch mit sowas erreichen. Ähm, Finde ich ganz gut. Ja, ähm, Stage 4. Bevor es richtig losgeht in die Stage 4, der Sieger von von der Stage 3, der heute eröffnen durfte, Kevin das, dem müssen wir erstmal zum Geburtstag gratulieren. 35 Jahre alt ist er geworden. Ähm, da herzlichen Glückwunsch, falls ihr hier doch mal reinhören sollte. Ähm, müssen wir da auf jeden Fall mal rausschicken. Ja, und dann, was gab es heute auf dem Menü? Was stand an? Ich muss einmal in das nächste Briefing hier auf meinem Handy tippen wenn ich
1: das gerade wenn ich das gerade äh, höre für 30 Jahre habe ich, hab ich noch relativ viel Zeit gell? also,
0: also von dem her überlegt ihr das ob das mit der Profikarriere ähm, nicht <lacht> doch noch was wird ne?
1: <lacht> wir ich doch jetzt mal irgendwie nach Dubai zieh ja oder nach Marokko dann ja richtig durchstarten.
0: ja das äh, auf jeden Fall ja ich also ich, ich glaube auch ne das hat jetzt so am Rande damit zu tun aber wenn wenn man da wirklich durchstarten will mit Wohnort Deutschland ist, glaube ich, extrem schwierig.
1: Ist schwierig und ich habe gestern auch mit einem Kumpel geredet, mit dem Klaus, falls er zuhört. Grüße an den Klaus. gute Kumpel von mir und Mentor, ähm, wo mir viel hilft bei der Dakar. Dann haben wir es auch ein bisschen über das Thema gehabt, weil ich mir ein bisschen unsicher bin, was ich jetzt dieses Jahr an Zeit investieren soll für Dakar, weil ich weiß, im Endeffekt meine Sponsoren, die bezahlen möchte dafür, dass sie ins Ziel kommen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe also ein bisschen, irgendwie reizt mich so ein bisschen noch, ein bisschen mehr zu machen. Und mal schaue, was drin ist. Aber die Frage ist halt, ob ich überhaupt bereit bin, das Risiko einzugehen. Mhm.
0: Dann
1: haben wir das auch drüber gehabt halt, selbst wenn mal der Sprung irgendwann schaffen wird oder irgendwie ja, die Möglichkeit gebe. Ich weiß halt echt nicht, ob das so geil ist, wirklich Rallye-Profi zu sein, weil das Risiko, wo man da eingehen muss, es ist schon enorm. Also das ja. ist, ähm, da bist du dann lieber echt Fußballprofi oder also ich meine, man spielt halt wirklich mit seinem Leben dann, also
0: ja oder, oder halt auch die Verletzung ne, wenn es richtig knallt egal wenn man von Toby Price das Buch Paying the Price liest irgendwelche ja. Nacken Halswirbel gebrochen und was weiß ich was und so und auch wenn man dann irgendwie letzt, ich weiß gar nicht war das Sanders oder so den FEMO gebrochen und dann das gebrochen und dann wieder das Aber das sind schon alles heftige Verletzungen wo ich ja dann auch immer sage naja wie lange, wie lang also wie, selbst wenn es optimal läuft wie lang fährt man im Profibereich Motorrad als Werksfahrer bis, bis also wie viele die, Jahren schafft man Na, ich sage mal Ende 30 ist da wahrscheinlich dann irgendwann ja, auf jeden Fall. Äh, definitiv also. Schicht und ich entweder dachte, schafft aber, man den Sprung ins Auto
1: Das ist eigentlich so das ist eigentlich gar kein Problem das ist auch so ein bisschen meine Idee aber ich saß jetzt ein paar mal neben dran als Beifahrer mhm. aber das also auch wenn du viel Geld verdienen würdest und würdest was kriegen und so aber das ist mir irgendwie zu langweilig also ja ja würde ich gerne würd, ja, selber fahren das würde mich richtig reizen ja. aber
0: das, das ist halt noch mal viel teurer. Ne? Also da haben wir drüber ja. noch nie gesprochen. Aber wenn man mal, wenn wir bei der Dakar bleiben und sagt, ich möchte jetzt Taka, Dakar in irgendwie so einem T1 ähm, Toyota Hilux fahren oder so irgendwas, dagegen ist Motorrad ein absolutes Schnäppchen. Ja, auf Das jeden ist, Fall. ähm Ja. Nee, aber ich meine halt auch, ne, wenn je nach, also wenn man dann die Karrieren anguckt, ist ja auch die Frage, in welchem Zustand ist dein Körper dann mit Ende 30, wenn, wenn du auf ja. dem Profiniveau gefahren bist. Und dann hast du ja im, im Regel und hoffentlich Fall halt einfach noch irgendwie äh, plus minus nochmal die gleiche Lebenszeitminimum vor dir. Ähm, und ist ja dann auch so eine Frage der Lebensqualität, was für andere Ziele hat man dann noch irgendwie. und Ja, es, also ich verstehe ja. dich da voll. Ne? Das
1: ist, ähm, also ich glaube, das ist dir da als Privatfahrer wie zum Beispiel so ein Sweetcore besser geht. Der hat ja. seine Sponsoren, der verdient auch bestimmt einiges durch seine Sponsoren, das heißt, der hat ein bisschen mehr, bekommt denke ich, einiges zusammen und das der Rest nimmt er zum Leben. Der hat ja. Spaß dabei und hat keinen Druck und kann machen, was er will. Also.
0: Ja, denke ich auch, ja, dass das die bessere Lösung ist. Ja, ja gucken wir auf die Stage 4. Ähm, Stage 4 war die gewertete Etappe gar nicht so lang mit 299 Kilometer, aber dafür ähm, gleich morgens die erste Verbindungsetappe waren knapp 200 Kilometer und dann nochmal die Verbindungsetappe nach der Special auch nochmal über 200 Kilometer, 201 Kilometer genau zu sein. Ging wieder los im Biwak um 5.05 Uhr und um 8.15 Uhr dann ähm, die erste Verbindungsetappe. Mai kannst du dir auch gleich, ich stelle mir das unfassbar zehren vor, wenn du morgens. In Herrgottesfrühe, weil Eiseskälte aufs Motorrad steigen musst und dann erstmal 200 Kilometer abspulen auf irgendwelchen Straßen und so. Das ist ja auch nicht so spektakulär. Also, was ja auch dann, wenn man vielleicht noch ein bisschen müde ist, einem steckt das Ganze in den Knochen. Man muss aber konzentriert bleiben, friert gleich. Ich stelle mir das wahnsinnig zermübend vor. Bist du mal überhaupt am Start, bist zu so diese langen Verbindungsetappen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja schon oft erzählt. Also, ich finde auch persönlich, dass das, das ab. Also das Schlimmste ist eigentlich, dass morgens ja. aufstehen um vier, fünf oder um drei und dann zwei Stunden oder drei Stunden auf der Autobahn beziehungsweise auf einer Straße, wo es eigentlich auch gar keine Lichter gibt, weil da fährt auch ja. fast niemand. Das heißt, du fährst eigentlich zwei Stunden gegen schwarze Wand.
0: Ah, boah, nee, das ist echt... Ähm das ist ja auch gefährlich, ne? Man wird unaufmerksam und so und dann ähm, Sanders ist ja da, ähm, ist ja da auch schon mal gestürzt, zum Beispiel hat sich dann irgendwie äh, was gebrochen dabei, was auch so eine Verbindungsetappe war. Oder irgendwelche ja. Autofahrer, die dann vielleicht ein Bild von einem machen wollen und da irgendwie harukiri manöver äh, veranstalten.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ähm, nicht ohne.
0: Ja, gucken wir mal rein in die in die Stage 4. Ähm, das war heute. Ähm, ein relativ ruhiger Tag, würde ich mal, also im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall, ähm, würde ich mal sagen und ähm, es war äh, so der der Kampf an der an der Spitze, das war so heute eigentlich das Spannendste, ne, weil Ross Branch wurde als Gesamtführender abgelöst. Und ähm, das war letzten Endes eigentlich auch so wieder der, der Schlagabtausch zwischen den, äh, zwischen den drei Fahrern vorne, also Ricky Brayback, Ross Branch und Nasho Cornisho. Und ähm, ansonsten äh, war so das hintere Feld, würde ich, oder ja, das Feld hinter den drei relativ ähm, konstant. Ähm, Bradley Cox, der hat dummerweise einen Sturz gehabt, der ist bei über 100 km/h abgeflogen. Ist ihm Gott sei Dank bis auf ein paar Brellungen und Abschürfungen nichts passiert? Sah ziemlich wild aus, ähm, war auch, glaube ich, äh, moralisch so ein bisschen am Boden bei seiner, bei seinem Status-Update-Video, was er da postet. Und, ähm, ja, das, äh, aber für ihn geht es auf jeden Fall weiter. Deshalb war das Ergebnis für ihn heute allerdings natürlich alles andere als ähm, zufriedenstellend. Was war so dein Eindruck von der, von der Etappe heute, was, was ist dir aufgefallen, was konntest du so für dich nachvollziehen?
1: Ähm, auf jeden Fall war es relativ, ich würde sagen, einfacher, ich glaube es war ein, wäre doch einfacher und schnelles Stage, weil die ersten sind unter drei Stunden ins Ziel kommen ja. und man sieht zwar, dass bis zum 100. Platz, also selbst der 100. hat nur zwei Stunden Rückstand, das ist gar nichts eigentlich ja. für, für Privatfahrer, also für Anfänger, also für Amateure sage ich jetzt mal. Das stimmt, ja. Ich, ich war oh nein, ganz nein.
0: überrascht, ne? Ich saß hier und auf dem live tick auf einmal hörte, die sind schon alle im Ziel
1: heute, was? Ja. Und die Jungs, wo mit mir nochmal, also die, wo mein Tempo fahren, die haben Rückstand von 30 Minuten. Das ist gar nichts, also ja. ich vermute dass das eine relativ einfache Stage war. Aber, ja.
0: Ja, konnten die heute mal ein bisschen, naja, ich will nicht sagen durchatmen, aber vielleicht mal ein bisschen zumindest das heute ruhiger und entspannt angehen lassen.
1: Ja, Was ich so ein Bisschen überrascht noch. Ist der da Bart. Ja. Bei dem dachte ich eigentlich dieses Jahr jetzt ist schon mal im Team, worauf vielleicht so der führende Fahrer ist. Weil er die letzten Jahre mein im Endeffekt ist er einer der schnellsten Fahrer gewesen, immer hat. sie habe immer zerbröselt. Ja. Und jetzt war er jetzt schon zu Hero, worauf er vermutlich mal Nummer 1 Fahrer ist oder war oder dachte man. Aber irgendwie ja. macht er immer noch zu viele Fehler. Also hat jetzt auch schon ein paar Penalties bekommen wegen zu schnell fahrend.
0: Genau, heute auch Und wieder eine Strafminute, wenn ich das hier richtig sehe, was er bekommen hat.
1: Irgendwie ist glaube ich, nicht bereit, das Tempo zu gehen. Also... Ja. Und es ist schon vermutlich, so habe ich mitbekommen, auf seine letzten
0: Dakar. Ah, okay. Ja, spannend. Ne? Das, ich habe das Gefühl, Ross Branch, so der macht... Ähm, gut, Ross Branch ist ja eh so ein, so ein, so ein gute Laune-Mensch irgendwie. Ja, immer. Wahnsinnig immer positiv drauf. Und, und der hat auch so in den Interviews und so... Und ich glaube auch, dass das wirklich... Er, der hat einfach Spaß. Also er geht das Risiko, ja. aber der hat auch einfach gerade Spaß, bei der Sache zu pushen. Ähm, fühlt sich auch auf der Hero scheinbar... Ähm, deutlich wohler als auf der Yamaha, würde ich mal behaupten, so ja. wie ich das ähm, von hier aus sehe, auch von den Bildern vom Fahren her und so ähm, ja, das, das schon auch ein bisschen also nicht eine Überraschung, dass er da vorne mit dabei ist, aber so wie du auch ich hätte auch eher gedacht, dass, ähm, dass Johann Barreda da, da ähm, weiter vorne mitmischt als als Ross
1: Ja und gerade, also was noch war Tobi Preis Quintanilla und Sanders haben glaube ich heute alle ihre Siegeschance in, ja, ins Feuer geworfen ja. Stenders hat Ankeil, glaube ich, da hat gehabt mit dem Motorrad. Der Tobi Price hat auch ein Problem gehabt. Ja. Und Quintanilla hat irgendwie eine Strafe bekommen, glaube ich. Genau. Wir ja. haben heute alle richtig viel ja. Zeit verloren. Ja,
0: die haben richtig, also Tobi Price heute allein 15 Minuten auf den führenden, ja. das ist halt schon, schon eine Welt. Ähm, Vor und allem hatte,
1: ist es bei so Stage, wo ja. es scheinbar relativ einfach war, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, das ist, ähm, das ist natürlich schade. Und mal gucken, wie sich das da dann noch weiterentwickelt. Wir kommen nochmal mal zur Top 10 heute. Ähm, Nacho Cornisho gewinnt die Stage ähm, auf 2. Ricky Brayback. Ähm, Kevin Benavidas mit der stärksten ähm, Platzierung für, für Red Bull KTM heute auf der 3. Ross Branch auf der Hero auf der 4. Adrian van Beveren auf der 5. Luciano Benavidas auf der Husqvarna auf 6. Ähm, Johan Barreda gerade schon angesprochen, mit der Hero auf 7. Rui Gonsalves auf der Scherko auf 8, Skyler House auf 9 und Romain Dumatier mit ähm, mit dem Privatteam aus der Rallye 2 auf dem 10. Platz. Und ja, Bradley Cox, den hat äh, aufgrund von seinem Sturz relativ weit äh, heute nach hinten geworfen auf ähm, Platz 26. Und dann gucken wir einmal noch ähm, Tobias Epster in der Malemoto-Wertung, der ist heute in der Malemoto-Klasse auf den... Na, muss ich hier einmal gucken.
1: 76. Gesamt.
0: Ja, genau. 76. Gesamt und 13. in der, ähm, der Marathon-Wertung geworden. Somit kommen wir aktuell auf ein Gesamtergebnis. Ähm, dass unser Nacho Conejo heute die Führung übernommen hat, mit einer Minute 15 Vorsprung vor Ross Branch. Ricky ähm, Brayback dann mit 4 Minuten 56 Rückstand auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Und dann kommt schon die erste etwas größere Lücke. Kevin Benavidas mit ähm, 20 Minuten, über 20 Minuten Rückstand auf ähm, Platz 4. Adrian von Beveren 22 Minuten Rückstand auf der 5. Und ähm, dann äh, auf der 6, Luciano Benavidas äh, schon mit 31 Minuten Rückstand. Toby Price ähm, ist da jetzt schon äh, nochmal deutlich größer geworden. Der Rückstand mit 34 Minuten, äh, 38 Minuten dann der nächstplatzierte. Also da sieht man schon deutlich, deutlich größere Abstände. Ja, an der Stelle ähm, wären wir mit Dakar FM am Ende. Außer Mike, gibt es noch was? Ganz Wichtiges, äh, was du loswerden möchtest zur aktuellen Dakar, zur Stage heute.
1: Ähm, nee, also eigentlich ähm, habe ich alles gesagt, was ich erzählen wollte, beziehungsweise, wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, können sie ja gerne irgendwie in Kommentare schreiben oder irgendwie mir schreiben. Dann können wir das vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören, sehen, treffen. Genau, ganz irgendwie... wichtig,
0: also auch für die Leute, die das erste Mal dabei sind und die Dakar hier verfolgen und sich denken, wovon redet ihr überhaupt zur Hölle? Und, ähm, was ist eine Marathonwertung und was ist ein Roadbook und äh, für was gibt es hier Strafen oder was auch immer, dann ähm, immer her mit euren Fragen. Egal, ob in den Kommentaren, ob über private Message, egal, ob an Mike, an Howie, an mich, ähm, dann klären wir das hier auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Wir schalten rüber ins Gewinnspiel. Und ähm, da nochmal ähm, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und Mike unterstützt haben. Und allen Gewinnern wünsche ich schon mal viel Spaß mit euren Mega-Preisen.
1: Ja, das gleiche. Da schließe ich mich an und ich wünsche euch viel Spaß bei der Verlosung bzw. beim Podcast und wünsche euch einen schönen Abend.
0: Ja, Freunde, jetzt ist es endlich soweit. Das äh, heiß ersehnte Gewinnspiel wird umgesetzt. Und ähm, ja, Mike, du heute ähm, nicht als als Experte oder als Experte ja auch schon bei uns im Podcast, aber jetzt gerade eher in der Funktion als ähm, als Glücksfee tatsächlich. Ähm, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal entschuldigen an alle, die gespendet haben. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen das Gewinnspiel irgendwie zwischen den Jahren. Aber mit Silvester und so weiter und so fort haben wir es dann doch nicht so ganz geschafft. Ähm, deshalb äh, dafür jetzt mit ähm, echt äh, vielen Preisen, Mike, oder? Wir haben einiges am Start.
1: Ja, erstmal Servus, liebe Podcast-Fans und Rally-Fans. Wir haben einige Sachen zum Verlosen und ähm, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich möchte mal so kurz, ne, wir werden jetzt hier nicht alles sagen direkt ähm, vor dem Verlosen, aber so, so ein paar Highlights, ey, ähm. Mike, von dir gibt es ein, ein Trikot, ähm, das du auf der Dakar getragen hast, äh, zum Beispiel, und ein Original-Roadbook, ähm, von welcher Dakar sind die denn?
1: Genau, also einmal originales ähm, Dakar-Trikot, Jersey von 2023, also vom letzten Jahr, und ein originales Dakar-Roadbook von, auch von der letztjährigen Dakar, ich muss selber mal schauen, von welcher Stage das war, weil ich war ja gar nicht so lange dabei, das war Stage 4, ich glaube, das müsste sogar die stage gewesen sein, wo ich ausgefallen bin,
0: Ah. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. ja
0: dann, dann dann auch besser weg weg damit. Nein, das sind natürlich sind natürlich echt coole Ja, genau, genau, das sind natürlich echt coole Trophäen. Dazu gibt es einiges ähm, aus dem ähm, Weberwerke Merch und genau. ähm, also Weberwerke Rider Store. Ja.
1: Und ja.
0: Ja, und von, von Seiten von uns, also von äh, Dirty rocks duckhfm fm gibt es ein äh, Dakka-FM-Shirt, also Größe und Ausführung nach Wahl. Wir haben ja seit ähm, der letzten Episode eine komplett neue Kollektion am Start. Dürft ihr euch gerne ein Shirt aussuchen, natürlich auch dann die Größe, solltet ihr das nachher gewinnen. Und ähm, auch noch einer von den, von den echt coolen Preisen, wir haben hier das... Äh, Daka-Buch, Das ist äh, auch im Wert von knapp 60 Euro. Hardcover, Riesending, wo die komplette Geschichte der Rallye drin ist. Also für jeden, der, der wie ich das liebt, da einzutauchen, Zahlen, Daten, Fakten und so, ähm, ist das auf jeden Fall richtig cool. Jo.
1: Ja, ähm, bevor es losgeht, möchte ich mich gerade nochmal kurz bedanken bei jedem Spender. Also ich habe mich wirklich riesig gefreut. Es kam echt einiges zusammen. Es war nicht das Geld, was ich brauche für den Kameramann. Kameramann, Mann, Entschuldigung, aber ähm, ja, also da K25 steht auf jeden Fall der Magisch dabei als Kameramann und ähm, ja, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe mich riesig gefreut.
0: Geil, ja, auch so ne. für dich war das. Wir haben gerade so kurz nochmal Vorgespräch und, und alles und du dann auch gesagt hast: Wahnsinn, da sind so viele Leute dabei, die kenne ich überhaupt gar nicht persönlich, ähm, die da ja, genau. ähm, irgendwie also einen Beitrag das, geleistet haben.
1: Ist verrückt, also ich meine, die Hälfte von den Leuten kenne ich zwar. Aber die anderen Leute, die mein klar, vom, vom See wahrscheinlich. Und ähm, ich kenne mittlerweile so viele Leute, dass da bestimmt auch viele dabei sind, wo ich kenne. vom See, aber ja, bin echt äh, überwältigt. Also mega.
0: Ja. Voll cool, ey. Ich habe ja gerade so gedacht, ne, DACA25, ich komme mit so zum so Kaffee kochen und ähm, keine Ahnung, die Jerseys bügeln oder so irgendwas. <lacht> ja, gut, ja. ja, aber, aber das wäre halt ziemlich teuer, ne? Ähm, ja. Ein zum Kaffee kochen, mitnehmen, das macht nur KTM und Co.
1: So schaut aus,
0: ja. Genau, ja, ähm, dann würde ich sagen, wir, wir spannen euch da draußen auch nicht länger auf die Folter, sondern wir fangen einfach mal an mit der Verlosung. Und ich würde sagen, wir haben insgesamt 14 Preise, also echt ähm, einiges. Und ähm, genau, Mike, dem überliegt das, äh, das Glückslos heute. Ich werde immer die Gewinne ansagen und werde auch aufschreiben, wer das gewinnt. Und ganz wichtig für euch, ja, dass ihr natürlich zum einen den Podcast hört und äh, bei der Gelegenheit vielleicht auch Mike auf Instagram und Co. folgt und äh, dann natürlich euch meldet. Also ihr könnt euch entweder beim Mike melden oder äh, auch beim, bei Howie vom Bergkast oder bei mir über Instagram irgendwie. Gebt euch, äh, gebt euch zu erkennen, geht in Kontakt mit uns, denn wir brauchen natürlich dann eure Adressen, dass wir euch das Ganze ähm, dann zuschicken können. Und ich werde das hier mitschreiben, die, die Gewinner. Und dann ähm, würde ich mal sagen, starten wir ganz entspannt mit einer schwarzen Weberwerke Basecap. Und äh, Mike, wie sieht's aus? Wer ist denn der erste Gewinner?
1: Ja, ich habe hier die goldene Liste und ich mache jetzt einfach mal Zufallsprinzip. Der erste Gewinner: Tilo Holsey. Also Tilo, einmal bitte melde. Unbedingt. Genau. Ja, geil. So, jetzt muss ich mir das auch noch aufschreiben hier.
0: Jawohl, das ist, muss natürlich alles seine Ordnung haben, dass das Ganze auch bei euch ankommt. Und äh, wir haben zwar noch eine schwarze Cap, aber ich sage, wir wollen so ein bisschen Abwechslung haben als nächstes. Wir haben so ein ähm, Weberwerke-Halstuch-Buff-Loop, ähm, wie auch immer ihr das Ding nennen wollt, ähm, hat, glaube ich, jeder Motorradfahrer mehrere. Ich kriege immer Ärger, weil die Dinger überall zu Hause rumliegen. <lacht> und ähm, Mike, wer hat das Weberwerke Buff ähm, sich denn gesichert? Oder Luke, weiß gar nicht. Darf man Buff sagen zu
1: anderen? Ja, ich glaube ich glaub schon. Ja. Ja. Das wäre Jörg Gregorius. Also. Gregorius. Jörg Gregorius. Genau. Jörg,
0: dann melde dich bitte bei uns und ähm, sicher dir auf jeden Fall. Dann ähm, würde ich sagen, wir bleiben nochmal in dem, in dem Kopfbereich, denn ich weiß nicht, wie es bei dir im, im Schwarzwald ist, aber hier äh, im hohen, na hohen Norden von Deutschland darf ich nicht sagen, kriege ich wieder Ärger von den Hamburger und äh, Ostriesen und so weiter. Aber in Hannover ist es echt kalt geworden. Und ähm, da gibt es was auch von den Außenhause Weberwerke dagegen. Und zwar haben wir da so schöne Mützen. Ich würde sagen, wir hauen die graue Wintermütze mal raus.
1: Jawohl, ich gehe mal durch. Christoph Forell. Christoph Forell bekommt eine graue Wintermütze. Ich weiß zwar nicht, ob der gute Mann aus Hannover kommt, aber ich kann man überall brauchen.
0: brauchen. Ähm, sogar, sogar in der Wüste wird es ja ab und zu kalt. Und äh, da kann man das sicher brauchen. Auch noch ein von mir. Sehr cool. Genau. Ja. ja, dann ähm, hätte ich gesagt, dann hauen wir vielleicht die zweite schwarze Basecap raus. Und gucken mal, wer da ähm, mit dem Tilo dann äh, im Partnerlook gehen kann in Zukunft.
1: Jawohl, ich gehe wieder durch. Wilhelm Bauer. Unser Wilhelm bekommt eine Webermütze.
0: Oh, sehr cool. Sehr cool. Dann, ähm, ja, hätte ich gesagt, sollen wir mal, gehen wir mal weg von den Mützen. Wir wollen ja auch so ein bisschen Abwechslung. Wir haben ein schwarzes Shirt von äh, dem Weberwerk, auch aus dem Rider-Store und das ist in der Größe L, wenn ich das richtig notiert habe. Und Mike schmeißt da nochmal den Zufallslisten-Generator an und guckt mal, wer das, äh, sich das Shirt gesichert hat.
1: Jawohl, Timo Robertsick. den kenne ich sogar. Viele Grüße an der Timo und vielen Dank nochmal für die Spende. Mit dem Timo bin ich früher ab und zu mal Kartrennen gefahren. Oh, cool. Auch witzige, witzige Geschichte. Timo war immer ein bisschen schneller als ich und hat das Ganze auch ein bisschen professioneller betrieben als ich, aber hatte da auf jeden Fall eine Menge Spaß.
0: Ja, cool. Ich muss sagen, ich, ich liebe auch Kartfahren. Also ich finde das einfach total ja. witzig. Aber zugegebenermaßen, also ich bin jetzt ja die letzten Monate wenig dazu gekommen, auch mit so einer Truppe, die regelmäßig und ein paar von den Jungs sind echt schnell. Das kann halt auch echt frustrierend sein, wenn man selber denkt, ich fahre voll am Limit und bin Schumacher 2.0 und die lassen dich einfach stehen.
1: Hä? Ja klar, Kraftfahrer ist auch echt ein ähm, mega geiles Sport. Ich bin ja. eigentlich auch immer Leihkartrennen gefahren, also es hat cool. Spaß. Und bin dann einmal mit Rennkart gefahren, mit meinem Cousin mhm. haben wir das so einen Lehrgang mitgemacht und das war auch alles der geilste Sache, was ich jemals gemacht habe. Also die Dinge habe richtig Dampf dann und das ist dann schon immer was ganz anderes.
0: Ja, geil ey. Nee, das, äh, das macht echt, äh, echt Spaß. Also, ähm, zwar gar nichts mit Rally zu tun, aber ja, hat, hat einen Motor und fährt, ne? Und dann ist schon mal, ja. schon mal ganz gut. <lacht> genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, hauen wir noch mal eine Wintermütze raus. Diesmal in Schwarz, auch von Weberwerke Rider Storm.
1: Jawohl, ich gehe da durch. Marina Turner, kenne ja, ich auch. Jawohl. Ganz gut, was heißt ganz gut, aber erstmal danke für die Spende. Und kommt auch nicht aus Hannover, aber ich glaube im Raum, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, aber Raum Stuttgart, braucht ähm, man auf jeden Fall auch in der Mütze.
0: Dann Grüße ins Schwabeländle und ähm, ja, auch so ein bisschen alte Heimat von mir. Ähm, sehr cool. Ja, was haben wir dann, was haben wir dann noch am Start? Ähm, dann hätte ich gesagt, bevor wir zu den etwas größeren Sachen kommen... Ähm, nehmen wir doch noch mal das Motorex Polo-Shirt in der Größe M. Finde ich übrigens cool, also ich meine, klar, die Farbe von Motorex super auffällig und finde ich hat aber schon so einen, so einen geilen Racing-Charakter von der Optik. Und ähm, Mike, wer darf sich über das Polo-Shirt
1: Da gehe ich gerade durch. Moritz Quad mit C. Also quasi unser Moritz gewinnt einen Motorex-Polo-Shirt. Sehr,
0: sehr geil. Da macht man auf jeden Fall eine gute Figur äh, im, im Paddock-Fahrerlager ähm, und sonst wo und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, dann ähm, haben wir noch eine, eine Mütze, also eine Wintermütze in dunkelrot, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
1: Ja, genau. So
0: Weinrot, ähm, die wir jetzt noch unter das Volk bringen dürfen.
1: Ja, die weinrote Windermütze. Milena Gieser. Woll. Viele Grüße an Milena. Und ja, ja danke nochmal.
0: Genau, melde dich bei uns und viel Spaß mit der Mütze schon mal. Und ähm, ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass wir uns so den, ja, den, den heißen Preisen ein bisschen nähern und ähm, fangen wir an, wir haben einen äh, schicken Pullover ähm, auch aus den Weberregalen in, äh, in Grau und würde sagen, den hauen wir doch mal als nächstes raus das ist glaube ich auch in der Größe ne, den habe ich gar nicht aufgeschrieben in welcher Größe
1: äh, Größe M oder L glaube ich Ja, aber ich gehe mal kurz durch Martin Kuhn
0: Martin Kuhn Martin, auch du um, melde dich bei uns.
1: Auch viele Grüße an den Martin von mir. Alte, alte gute Bekannte. Ah, sehr schön. Die Ohren steif.
0: Sehr cool. Ja, schön, ey wie viele da auch dich einfach unterstützen. Und ähm, ja, wir haben ja, also davor habt ihr wahrscheinlich DAKA FM gehört und mit Mike als Experten. Und ganz ehrlich, wir, wir vermissen das schon ein bisschen, Mike, dich zu verfolgen. Und deshalb auf DAKA 25, wir sind glaube ich alle heiß, wenn, wenn wir dich da im Starterfeld wiedersehen. Und, ja, ich freue
1: mich. Ich freue mich auf jeden Fall schon.
0: Genau. Und als nächstes haben wir einen schwarzen Hoodie, auch aus dem Regal von Weberwerke.
1: Jawohl, da gehe ich wieder durch. Timo Plutra. No. Timo, herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Wilderstoff-Pullover gewonnen.
0: Mega geil. So, Mike, jetzt haben wir noch vier Preise.
1: Was haben wir denn überhaupt noch alles?
0: Ja, ähm, das Dumme ist, das würde ich alles gern selber gewinnen. <lacht> <lacht> Und zwar haben wir ein DAKA FM-Shirt noch zu verlosen in Größe nach Wahl. Also könnt ihr euch aussuchen. Dann haben wir ein äh, Original-Roadbook von dir, was wir angesprochen haben. Also Roadbook von der Stage 4 von der DAKA 2023. Genau, ja. Dann haben wir ein Trikot von dir, ähm, was du auf der Dakar 23 gefahren hast, das natürlich auch ähm, ja, Leute, also wer das gewinnt, ne, da, da erwarten wir so ein geiles Bild in einem schönen Rahmen, wie das irgendwie in eurer, in eurer Werkstatt über eurem Dakar schrein zu Hause, den ich, gehe mal davon aus, jeder normale Mensch hat, ähm, nee, Quatsch. <lacht> aber was da irgendwie einen schönen Platz findet bei euch. Genau, das Trikot und dann haben wir noch das ähm, Dakar-Buch, also ähm, würde ich mal sagen, wir gehen so in Richtung, ähm, ja, Hauptpreise langsam und, sagen mal, das DAKA FM-Shirt macht hier vom, vom Finale den, den Anfang, also DAKA FM-Shirt, ah, übrigens habe ich ganz vergessen, äh, doch habe ich gesagt, na, wir haben jetzt eine neue Kollektion rausgebracht, ihr dürft dafür natürlich aussuchen, also ob das ein äh, von der ersten Kollektion oder der zweiten Kollektion, das von der zweiten Kollektion haben wir auch als Shirt also da seid ihr frei in eurer Wahl und äh, Mike jetzt liegt an dir, wen dürfen wir hoffentlich glücklich machen mit einem der kfm shirt
1: Ich bin schon drauf und das ist der Carsten Schäbitz. Herzlichen Ach, Glückwunsch. Jawohl. Und vielen Dank für die Spende. Mega.
0: Carsten, dann äh, melde dich gerne äh, auch äh, über die Adresse auf der Dirty Rocks Homepage und äh, lass uns da deine Adresse und dein Wunsch-Shirt zukommen. So, Mike, jetzt fällt mir die Auswahl schwer. Die sind alle drei total geil, die Preise. Ähm, ich würde hm. sagen, wir hauen das Buch raus. Ja. Also das große Dakar-Buch. Das hat, ich weiß gar nicht, über 300 Seiten. Das ist von, ich kann mir Namen so gut merken. Von Werner Jessner und hat da ein gigantisches Porträt ähm, geschaffen und da muss ich auch nochmal Danke sagen, also zum einen natürlich an euch, die gespendet haben, aber die Bücher wurden uns auch äh, zur Verfügung gestellt und zwar ähm, vom Team KTM Deutschland und da geht an den lieben André ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön raus, dass er da dieses ähm, rally format den rally podcast somit unterstützt, dass wir hier auch solche coolen Aktionen wie dann ähm, für Mike Spenden sammeln und sowas mit solchen Geschichten unterstützen können. Da ähm, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür.
1: Jawohl, vielen Dank.
0: Ja, Mike, wer darf sich über ein in Folie eingeschmeißtes absolutes Neuzustand dakar buch freuen?
1: Jawohl, ich gehe da durch und... Johannes Lukas, Jawohl. Johannes, herzlichen Glückwunsch, geiles Buch, also erstmal vielen Dank für die Spende und Johannes kenne ich sogar ein bisschen, wir sehen uns bei der Elas Rallye und ähm, ja, das Buch ist mega geil, das habe ich selber auch und ja, macht Laune auf jeden Fall.
0: Ja, Johannes, wenn du Hellas Rally mitfährst, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Dann wirst du dieses Buch... Ähm, nee, Johannes,
1: Johannes fährt nicht mit. Johannes hatte ein kleines äh, Team, ah, beziehungsweise okay. ein großes Team. Rally for you. Und ähm, ja... Genau. Geil, also wenn ihr Rallye mit einem
0: Team fahren wollt, ne, dann schaut mal bei Rallye4U vorbei genau. ähm, zum Beispiel und ähm, ja, Johannes, dann ist das Buch sicherlich absolut in, in guten Händen bei dir und ähm, wünsche ich dir natürlich auch ähm, ganz viel Spaß dann damit beim Lesen. Dann bleiben jetzt noch zwei Sachen. Ähm, boah, Mike, da musst du mir helfen. Verlosen wir erst das Roadbook oder erst das Jersey? Das ist Puh. schwierig. Ich glaube, erstes äh, Roadbook. Okay, also, dann, Leute, Original Dakar Roadbook. Da kommt ihr normalerweise nur dran, ähm, weiß ich nicht, wenn ihr mitfahrt. Und in ja. Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr, ne, wenn das alles nee. digital wird. Das, das heißt, das nämlich gar ja, nicht mehr. ne, das ist äh, echt eine Besonderheit. Stimmt, dieses Jahr hättest du gar keine ähm, Papier Roadbooks mehr bekommen.
1: Nee, also ich glaube, das ist sogar offiziell mein letztes Dakar Roadbook, wo ich hier in der Hand halte. Krass also das wird das das sein auf jeden Fall weil die nächsten Jahre wird alles digital sein
0: ja Wahnsinn und? Ja Wahnsinn ähm, genau das ist äh, also echt ein, ein besonderes Stück und ähm, so, so ein Roadbook das ist auch also mein, meine Roadbooks hier von, von, ersten, ähm, von meinem ersten Rallye-Training, die habe ich auch alle aufgehoben und so das ist schon auch ähm, schon was besonderes irgendwie das so zu haben ja, deshalb, Mike, wer gewinnt das Original Roadbook von der Dakar 2023?
1: Ja, ich gehe durch und da sind wir beim Torsten Göhler. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Vielen Dank für die Spende. Und ich weiß, dass der Torsten Aureli-Fan ist. Sehr geil. Ich sehe, glaube, ich, dass das Roadbook relativ gut aufkopisch, bzw. in gute Hände ist. Ja. Passt gut drauf auf. Und viel Spaß Thorsten.
0: Wir freuen uns auf Bilder von deinem Dakar-Schrein. Ähm, das ähm, ist schon jetzt fast Pflichtprogramm mit so einem Preis und dann hätte ich gesagt, Mensch, dann kommen wir zum Hauptpreis, das äh, Trikot ähm, auf, auf der Dakar. Ähm, ich wollte jetzt gerade fast sagen, dass er ja wie das Grabtuch von Turin, aber ich glaube, dann kriege ich, <lacht> ich vielleicht doch Ärger. Ne? Aber ähm, für einen Rallye-Fan nah dran, für, also seht es mir nach. Ich möchte da keinen irgendwie in religiösen Fü Gefühlen zu nahe treten. Aber ähm, es ist schon echt ein, echt ein richtiges Highlight. Und deshalb, Mike, schmeiß nochmal, schüttel die Liste nochmal durch. Und, ähm,
1: ich habe das in der Also es ist nicht ähm, mit Originalschweiß bedeckt.
0: Ja, Mike, dann ähm, schmeiß äh, hier nochmal äh, den, den Zufallsgenerator an, schüttel die, die Liste gut durch ähm, das Original-Jersey von der, von der Dakar. Wer hat, wer hat hier das äh, Ding abgeräumt?
1: Ja, Frank Lerch. Frank Lerch, herzlichen Glückwunsch.
0: Jawohl. Frank, ey, was ein geiler Preis. Ähm, Freue mich sehr für dich. Ähm, und meldet dich. Also es gilt natürlich für alle, die jetzt hier ähm, mitgemacht haben. Oh, ich sehe gerade Mike haut sogar hier noch die Unterschrift drauf. Das, das, also das Unikat wird jetzt ähm, noch mehr zum Unikat-Wahnsinn. Und ja, da wirklich nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die somit jetzt ähm, Dakar 2025 von dir unterstützt haben. Und da freuen wir uns drauf. Das wird sicherlich ein super Abenteuer. Und ähm, ja, wir werden das jetzt über diverse Kanäle teilen. Das heißt, auch wenn ihr vielleicht wisst, Mensch, der hat da mitgemacht, aber der ist nicht irgendwie auf Instagram, Facebook ähm, oder im Podcast mäßig unterwegs, dann weist den gerne drauf hin meldet euch bei uns und dann schicken wir euch die Sachen zu und wünschen euch allen ganz, ganz viel Spaß damit. Und ich würde sagen an der Stelle, äh, Mike, wir hören dich sicherlich nochmal in der einen oder anderen Folge jetzt zu Dakar und ähm, wir haben ja auch gesagt, dass wir mal was zu dem Mentalthema machen und so, also ähm, du bleibst uns ja ähm, weiterhin hier Gott sei Dank erhalten im Podcast. Freue mich auch schon drauf auf viele neue Folgen und nochmal vielen Dank an alle und Mike denkt, das letzte Wort, das überlasse ich heute auf jeden Fall dir
1: jawohl ich wollte mich auf dem weg nochmal bedanken bei jedem spender ähm, ja es kam wirklich einiges zusammen leider kann ich jetzt dieses jahr nicht an den start gehen aber daka 25 ist schon ähm, sicher geplant und der mark ist auch dabei wird das ganze verfilmen das heißt ja freut euch drauf müsst noch ein jahr geduld haben aber es lohnt sich auf jeden fall haut rein